0: ما رسیدیم به منطقه گندم بریان و مسیری بود بین نهبندان و شهداد تقریبا میشه گفت 250 کیلومتر رونده بودیم تقریبا 50-60 کیلومتر دیگر بنزین داشتیم و ساعت حدودا ده شب من اصرار داشتم که همین شبانه بریم به سمت گندم بریان ولی مرتضا می گفت خیلی خطر داره ما بنزین نداریم و بهتر از این نقطه صرف نظر کنیم این نقطه ای نقطه بود که تو پوینت های ما جز نقطه های اصلی ما در در واقع بازدید ما با موتورسیکلت بود بحث و چالش بالا گرفت و بر این شدیم که الان و امشب رو بهتر همونجا در کنار جاده کم بزنیم و بخوابیم به خاطر که سطح در واقع آستانه هیجانی ما بالا بود و خسته هم بودیم نمیتونستیم تصمیم درستی بگیریم
1: سلام اینجا پادکست ادوانچر و تجربه است جایی که از تجربه های علمی و عملی و ما ها صحبت میکنیم تا شاید بتونیم به کمک این تجربه ها از زندگی روتین خودمون راحت تر بیرون بیایم و بهتر زندگی کنیم. امروز شنبه 8 تیر ماهه و اپیزودی که در حال شنیدن اون هستید ادامه اپیزود 25. اپیزودی که گفتگویی داشتیم در اون با مرتزا و احسانی که در 75 روز نوار مرزی ایران و با موتورهای تریل ایرانی روان خود طی مسیر کرده بودن. در این اپیزودم مثل اپیزود قبل گوش می به نکات و تجربه های سفر با موتور تریل.
0: و پیامی خواهم آورد در رکا نور خواهم ریخت. و صدا خواهم در داد ای سبد ها تن پرخواد پسیم آوردن پسیم به سرخ خرشی
2: در رابطه با نکات ایمنی در هنگام سفر با موتور در جاده ما باید دو نکتر رایت را کنیم یک در رابطه با خود راکبه مثلا ما خودمون مثلا توی فاز اول که توی تقریبا میشه گفت زمستان بود که ما حرکت کردیم اونجا علا هوای سرد و یخبندانی که در ابتدای سفر از سمت مشهد جلگ روخ طربد و همینطور تا سیرچ کرمان ما باهش روبرو بودیم این بهساب داشتن لباس خوب و مطمئن و همچنین دستکش بسیار خوب علی رغم حالا هندگارتی که جلوی موتور هستش بسیار توی تعادل و تمرکز و دقت راننده کمک شایانه میکنه و مورد دیگه مثلا همینو توی فاز دوم از زمانی که ما از اهواز شروع کردیم به سمت بالا اون دقیقاً اوا... اواست خرداد بود که ما اونجا علا رقم اون زیادی که داشتیم حتما باید اون کلاه حتما باید اون لباس مخصوص موتور سواری که به جای آرنجاش و پشتش و کنارهاش پروتکشن یا همون محافظ درونی داره رو بپوشیم و نگیم وای گرمه آخ چقدر هوا تا فرسا شده و و و و, و. و همچنین داشتن کلا... کلاه کاسکت و ایمنی هم صد درصد جزو اون مواردی هستش که حالا توی سرما که حالا میتونه یک مزیت خوب باشه ولی توی گرما نباید ای بشه برای ورداشتن اون از روی سرمون کما اینکه هم آفتابو مستقیم میخوره و پوست آدم و در هنگام رانندگی و باد گرمی که به پوست آدم میخوره پوست آدم خشک میکنه و از اون تراوت میندازه و در کنارش هم که اون بحث امنیتش هستش که میتونه برای سلامت و جان انسانو تضمین میکنه اینا نکاتی هستش که ما باید حتما توی این نوع سبک سفر با موتور رایت کنیم
0: یه نکته مهمی که میخوام خدمت شنمندگان عزیز عرض کنم اینه که من و محتضا به خاطر اینکه خروجمون از در واقع مشهد و گذران از نوار شرقی کشور با دمای بسیار پایین مواجه بودیم گاهی تا منفی 14 و 15 درجه سانتیگراد تنها چیزی که به ما کمک کرد البسه مناسب موتور بود که رویه های برزنتی دارن و داخل اون لایه دوم داره حالا گاهن پر یا لایکو و و, و موارد غیره و کلاه هرفهی که داشتیم به صورت فک ثابت اینها باعث شد که ما از گزند باد و بوران و سرما در امام باشیم جدا از نقش محافظتی که تمام البسه موتورسیکلت داره بنابراین نکته فنی رو که میخوام خدمت تمام مشتاقان سفر با موتورسیکلت ترس کنم اینه که از اوارض باد با سفر با موتور حتما و حتما قافل نشید باد به تنهایی خود میتونه عوارض جبران ناپذیری برای سر صورت، چشمها اندام تحتانی و اندام بالای ما داشته باشه مسئله بسیار مهمیه که شاید خیلی از راکب ها به اون توجه نمی گفتند گفتن ب... بدون و به جز نقش محافظتی نقش محافظتی در باد رو داره نکته خیلی مهمی که در سفر فاز اول من و موجود بود این بود که در کلومتر حدود هزار هزار و دیویست هر دو متفق غول می که چقدر احساس سرگیجه و تشنگی میکنیم حتی احساس میکردیم که در واقع پوستمون کرخت شده یا بیحس شده وقتی که جلوتر جلوتر و جلوتر رفتیم دیدیم همه اینها ناشی از عوارض باد در مسیر هست و اینکه بدن ما آب رو از دست داده مخصوصا دور در واقع بینی لبها و چانه که مجبور بودیم خیلی کوتاه مدت بک تو بک و پشت سر هم ما در واقع آب بدن خودمون رو تأمین کنیم و آب بنوشیم
2: دوستان عزیز برای شروع همشین سفرهایی سبیعتا اهل سفر هستید و میدونید باید چکلیستی فراهم بکنید و دست بندی بکنید مثلا لوازم و احتیاجات کمپینگتون لوازم و احتیاجات فنی و قطععاتی ادکی تون لوازم و احتیاجات شخصی و به قول معروف پوششیتون اینا رو حتما از قبل رایت چک چکلیست ریز درست بکنین و بعد از اون با رفتن به چند تا سفر کوتاه و تستی بیایید ببینید کدمو بر فیلتر کنید کدمو باید کنین کنید کدمو باید بیشتر ازش داشته باشید به با عنوان لوازم اضافه
0: شاانه ذکرره که ما قبل از اینکه سفر اصلیمون رو شروع کنیم حدوداً 6 تا 8 ماه و تقریباً نزدیک به 40 تا سفر درون استانی، برون استانی و یا مناطق اطراف در واقع استان و شهرمون سفری رو انجام دادیم که تست و آزمایش کنیم هم موتورهامون رو مسائل فنی موتور، معایب، مزایا و همین که میزان توانایی ازولاد و قوای جسمانی خودمون رو و از همه اینا مهمتر مچ شدن یا در واقع منطبق شدن و سازگار شدن من و مرتضا به لحاظ مسائل روانشناختی تاب و تحمل و آستانه های در واقع رفتاریمون که بسیار بسیار این سفرها نتایج خودش رو در پایان سفر خودمون نشون داد و من اگر بگم کیو برای سفر انتخاب میکنی جز مرتزا هیچ کس دیگر رو به عنوان همسفر خوب علل خصوص به این سبک انتخاب نمیکنم من سفر به تنهایی با موتورسیکلت رو برای مدت زمان بسیار طولانی اصلا پسندیده نمیبینم مخصوصا مخصوصاً موتورسیکل سواران بیراه نورد باشن مثل ما حتما نیاز به خاطر پشتیبانی فنی و حتی پشتیبانی روانی به یک همسفر خوب همرکاب خوب که هم فنی باشه هم مدیریت در بحران بدونه و همین که از نظر مسائل روان شناختی بتونه همسفر خودش رو پشتیبانی کنه در مواقع بحران یا مواقعی که احتمالا مشکلات عصبی برای اونها پیش بیاد
2: بر اساس تجربهی که ما داشتیم این سفرها لازمش این هستش که دو نفره باشه دو نفر یعنی منظوری که دو تا باشه دو تا راکب باشه متوجه هستید چرا که شرایطی براتون پیش میاد که بخواید از کمک یا حداقل هم صحبتی یا حد مهمترین چیزش مشورت در یک شرایط بحرانی در یک شرایط خاصی که به وجود اومده. اونجا نیاز هستش که دو تا فکر با همدیگه اون تصمیمگیری رو انجام بدن تا اینکه یک نفر باشه. یک نفر به حال، شاید بر اثر مسافتی که یا خستگی که تو وجودش هست نتونه اون تصمیم،, تصمیم نهایی و منطقی رو در زمان درست بگیره ولی دو نفر میتونه این کمک رو بهمون بکنه که اون خطا و اون اشتباه رو به حداقل برسونیم ولی در رابطه با این سبک سفر به همراه یک سرنشین دیگه میتونم بگم که بد نیست ها ولی به شدت انرژی بره چون ببینید شما خودتون کلی وسایل دارین همراه با موتورتون که باید کاملا انرژی و تمرکز روی کنترل و حرکت های معکوس این بار بر روی موتور انجام بدید و حالا اینو فرض کنین که یک سرنشین دیگه 70-80 کیلویی 100 کیلویی رو بخوام به این بار موتورتون اضافه کنیم به شدت انرژی بر و سخت خواهد شد پیشنهاد ما این هستش که شاید برای مسافت های کوچیک بشه از یک همسفر دیگه استفاده کرد و, و یک سرنشین دیگری رو در پشت خودمون همراه داشته باشیم. ولی برای مسافت طولانی به هیچ عنوان این پیشنهاد رو نمی کنیم. جاهایی میرسه که به جاده شص است جاده سنگلاخت داره جاده نمیدونم حالت صخره ای طور میشه. به شدت خطرناک خواهد بود وقتی که بهخاطر یک نفرم در پشت خودتون باشه. پس در اویابت اول آخر ما میگیم که همیشه دو تا راکه و دو موتور همراه هم باشن خیلی خیلی بهتر از اون تنهایی سفر کردن هستش. سفر با موتور دوستان کلنا میخوام بهتون بگم به نظر من برای اشخاصی هستش که به دنبال کشف جاهای بسیار خاص و، جاهایی که کشف نشده است جاهایی که کمتر انسانی میتونه به اونجا پای بذاره برای کسانی است که به آدرنالین یا یک حیجان گمشدهی در درون خودشون میبینن من پیشنهاد میکنم مثلا یک حس بسیار خوبی که یک حس ما چندین بار این حس خدا رو شد در ایران داشتیم مثلا زمانی که ما داشتیم از وسط کبیر شهداد رد میشدیم ما اونجا یک دفعه گفتیم آقا با توجه به مسافتی که اومدیم چه خوبه که بریم ریگ به حساب ریگ و رمل ماسهی دنیا رو بریم اونجا ببینیم بعد از جلوترش باز گفتیم بریم گندم بریان گرمترین نقطه کره زمین رو بریم اونجا ببینیم یا توی ارومیه اون سمتها رفتیم به ارتفاعات دالامپر در تابستانی که همه جا گرم هست و همه عرق می‌کنه ما اونجا روی یخچال‌های برفی پای گذاشتیم و اینها بسیار حس خاص و ناب و فوق‌العاده‌ای رو بهتون منتقل می‌کنن و هیجان و انرژی خوبی رو بهتون میدن که واقعا غیرقابل قابل توصیف هستش پس به نظر من این رو کسی باید انتخاب بکنه که همراه با اون سختی ها و مشکلات نمیخوام اسم خطرات روش بذارم چرا که انرژی منفی میده ولی کلا کسی رو بعد دنبال این داستان ها باشه که دوستان همراه با سختی های این سبک سفر یعنی میخوام بگم که روبروی با هوای منفی، هوای مثبت و همچنین جاده های خاکی، جاده های سنگی، جاده های شوسه و تا نمیدونم کمپ زدن، نمیدونم همزمان زمان به فکر غذا بودن، همزمان زمان به فکر بهداشت فردی بودن و و و و با تمام اینها دنبال این هیجانه باشه، دنبال این کشف کردنه باشه. و جوری باشه که بگه من سفری رفتم که نه تنها منو با چیزهای جدیدی آشنا کرد بلکه خود من هم را به تکامل و حس خوب و
0: رشد، آلی رسوند. من سفر کردن با موتور سیکلت رو به همه پیشنهاد میدم اما یک سری اما و اگرها داره چرا اینکه که اصلا سفر ما به دور ایران شعارش این بود گردشگری با صرفه به دور ایران چهار فصل یعنی در واقع یکی از اصلی ترین موضوعهایی که ما بهش خواستیم توجه کنیم این که میشه سفر کرد کم هزینه کم آسیب و همه جای ایران رو دید و خاطرات رو باهاش ساخت اما اون اما و او اگرها اینه یک اینکه افرادی که میخوان با موتورسیکلت سفر کنن حتما و حتما باید تسلط کافی و کافی و کافی رو در مهارت رانندگی با موتورسیکلت داشته باشن بسیار بسیار مسئله مهمیه یعنی در مسیر جاده های آسفالت خاکی شن رودخانه و هر مسیر دیگری حداقل تجربیاتی رو داشته باشن نکته بعدی اینکه مدیریت بحران بدونن نکته مهمتر این که به شدت ورزش‌های جسمانی ورزش های بدنسازی و تقویت ازالات رو انجام داده باشن که توان در واقع مدیریت و هندلینگ موتورسیکلت رو چون بر روی دو نقطه روی زمین داره رو داشته باشند و از توانش بر بیان. نقطه بعدی دیگه که میخوام خدمتتون ارز کنم این که به خاطر اینکه موتورسیکلت به وسیله که هیچ سرپناهی نداره در واقع مثل فرزند شماست مثل اسلحه شماست مثل وسیله شخصی شماست که بایستی از گزند خیلی از حوادث در پناه باشه پس بایستی مدیریت در واقع مدیریت خود موتورسیکلت برای شما بسیار مهم باشه و از توان عهده یک وسیله کوچک دوچرخ بر بیان.
1: صحبتها انقد تکمیل و جزئی بود که من نخواستم برای موضوع جدید بحث جدیدی و باز کنم فقط یه نکتر رو اگه میشه بگید برامون برای خود من پیش اومده که کوهایی که با دوستان پیاده کوهنوردی کردیم برای کوهنوردی رفته بودیم همون مسیرها رو راهای خاکی داشته که با موتورم رفتیم خیلی فکر می‌کنن خب موتورسواری کاری نداره دیگه با بنزین موتور گاز میخوره و هیچ مصرف انرژی برای فرد نداره به نظرتون موتورسواری ورزش محسوب میشه یا نه فقط سرفند یه تفریحه.
2: در رابطه با اینکه سواری یک ورزش است، نقل ها و نظرات مختلفی هست، ولی من به نظرم یک نوع ورزش 100 درصد به حساب میاد. چرا که شما هم در زمینه روحی تقویت میشی، اعتماد به نفست میره بالا، تحمل سختی سختی‌ها و مشکلاتت میره بالا و هم در زمینه جسمانی و آمادگی بدنی به شدت شما بعد از تیه این مسیرهای جادهی و خاکی، سنگلاخی، طولانی، زیر آفتاب، توی سرما به شدت بدنتون یک آمادگی خیلی مناسب و خوبی میرسه پس طبیعتاً من اسم اینو یک نوع ورزش میذارم بله، ورزش هست چرا که کلن هدف از ورزش آمادگی روحی و جسمی به بالا بردن آمادگی روحی و جسمی هستش و این چیزیست که ما در این سفر طولانی بهش رسیدیم
0: در رابطه با آمادگی جسمانی درباره موتور حتما و حتما باید خدمتتون بگم که شوخی بردار نیست مخصوصا در مسیرهای طولانی مخصوصا اگر اینکه با موتورهای اندرو دارید سفر میکنید چون به شدت زینهای این موتورسیکلتها ها خشک هست کمک فنرهای محکمی داره و دسته همینطور دسته و فرمان موتور که میتونه آسیبهای جدی به راکب بزنه
1: چرا کاتیو باید هنگام سواری روی موتور رایت کنیم که کمترین آسیبو ببینیم؟ این فرمون که گفتین یا بقیه موارد چه اوارزی داره عدم رایت مواردی که موتور سوارا باید رایتشون کنن؟ در حال موتور سواری فقط سانه و تصادفایی که ممکنه به ارمخان داشته باشه نیست چه مواردی هست که موتور سواری طولانی ممکنه برای ما پیش بیاره؟
2: در رابطه با فرمون دوستان عزیز اینطوری به عرضتون برسونم که فرمون فرمونو باید طوری تو دستتون داشته باشین که نه دستتون کاملا صاف و منقبض باشه نه دستتون خیلی شل باشه متوجه هستید که خدایی نکرده به روبات های دستتون در این مسافت های طولانی یعنی صحبت از بی سی چهل روز برنامه است نه صحبت دو سه ساعت برنامه یا یک روز برنامه به خاطر این مسافت طولانی پس بهتر دستتون تو یک حالت بسیار استاندارد و راحتی قرار بگیره یعنی از حالت کاملا سفت و منقبض یک مقدار دستتون زاویه داشته باشه با فرمون و برای این کار خیلی بهتر از کرپی شما استفاده بکنید که فرمونتون هم بالاتر میاد و هم به شما کمی نزدیکتر میشه و با ارتفاع پایین اصلا شما با فرمون فاصله نداشته باشید که خدایی نکرده به تاندوم ها و دستتون و به ماهیچه ها و خستگی دستتون می افسایی این قضیه
0: یکی از عوارزی که توی سفر من و مرتضا برای هر دوی ما دوتا پیش اومد در واقع آرزه بود که برای دست های ما بعد از سفر پیش اومد هر دو دوچار در واقع سندرمی به نام تنیس ایل در ناهیه سائد و کشیدگی های سرشانه شدیم و تا مدت‌ها فکر می‌کنم حدود سه ماه چهار ماه بعد از سفر دائم درگیر برنامه‌های فیزیوتراپی و باسازی ازولانی بودیم
2: در رابطه با قد و اندازه خود را که با خود بدنه موتور دوستان بعد به عرستون برسونم که تجربه اینو میگه که با توجه به اینکه همه شما که توی جاده نیستین یا جایی تعریف شده و مشخص و اینا طبیعتا شما راه های فرعی خواهید رفت شوستاهایی را خواهید رفت برای اونطور جا که اگه خدای یه نکده سنگی چیزی بیاد زیر پاتون خیلی بهتر و پیشنهاد اکید من این هستش که راکه بعد طوری روی موتور بشینه که پاهاش کامل به زمین برسه متوجه این چی میخوام بگم؟ این حالت کاملا تضمین کننده سلامت و جلوگیری از اتفاقات افتادن شدید با موتور رو برای شما به همراه خواهد داشت نه اینکه مثلا سوار موتور بشین هی hey, مثلا با نوک پا بخواین تعادل خودتون رو موتور داشته باشید این به شدت خطرناکه تا حدی که استاندارد هست و میشه چیز کرد شما میتونید اون کمک فنر رو یکم بخوابونید که کنترل کاملی رو, رو روی خود موتور داشته باشید
1: وفتین خوابوندن کمک فنر. من اینو اضافه کنم شاید بخوان دوستان بدونن کمک فنرهای مرکزی موتور در واقع موتورهایی که کمک مرکزی دارن معمولا پیچ رگلاژی دارن که با آچار مخصوص یا ضربه نرم چکش و پیچ گوشتی میشه پیچ بالای کمک رو بازتر کنید. پیچ که بازتر بشه بازی کمک بیشتر میشه و نرمتر و راحتتر میتونید موتور سواری کنید. همین امر باعث میشه که ارتفاع موتور هم کمتر بشه چرا چون بازی بیشتر فنر و کمک فنر باعث میشه که اون وزنی که شما روی زین موتور میندازید باعث بشه که موتور بیشتر بخوابه ارتفاع موتور کمتر بشه و برعکس اگه اون پیچ رگلاژو بیشتر ببندید پیچ فنر رو جمعتر میکنه و بازی کمک فنر و عقب موتور کمتر میشه موتور سفتر میشه تو دستندازه و اینا ضربه بیشتری به راکب موتور وارد میکنه و همچنین ارتفاع موتور به دلیل بازی کمتر فنر بلندتر میشه برواقع سطح زی نسبت به چرخ عقب موتور سیکلت فاصله بیشتری میگیره و کلن ارتفاعش تا زمین بیشتر میشه ولی این مورد در رابطه با کمک عقب بیشتر ساده دقیقه که رگلاجش میکنن معمولا با کمی بازی کردن با اونتون ارتفاعشو کم و زیاد کردن میرسیم به اینجا که برای شروع همچین سفرهایی با رایت نکات دقیقه ایمنی چه پیشنهادی دارین از کجا باید شروع کنن کسایی که علاقه دارن به این سفرها خود شما از کجا شروع کردین
0: من برای دوستان و عیزانی که قصد سفر با موتورسیکلت رو دارن و کمتر تجربه دارن توصیه میکنم که سفرهاشون از سفرهای دو یا سه روزه در مقاصد کوتاه نهایت با فاصله های 200 الی 300 کیلومتر شروع کنن و از طرفی هم در همون شهر یا روستا یا استان خودشون به در واقع گردش در اطراف اون بپردازن چرا اینکه فاصله ها کوتاه میتونن به مسیرهای امدادی دست پیدا کنن فاصلهشون با شهر و در واقع رسیدن به آبادی و امکانات بیشتر میتونه باشه و این خودش یک نوع پشتیبانگیری یا امنیت در سفر رو براشون رقم میزنه
2: ما برای آمادگی این سفر به دور ایران سفرهای کوتاهی رو از مشهد به جنوب خراسان کویر مس کویر هلوان و کویر فردوس و همچنین به هزار مسجد بسیار زیبا در شمال مشهد داشتیم و در پی اون آمادگی های خودمون آمادگی رویا رویی با جاده های تعریف نشده و شوسه و همچنین نیاز به چه اقلام و سفرهایی رو برای خودمون تدارک دیده بودیم سفرهامون از این سبک سفرهای کوتاه یا مثلا رفتن به شاهرود جنگل ابر شاهرود اینا سفرهای 700-800 کیلومتری بودش که ما قبل از این سفر تدارک دیدیم تا هم خودمون بیازماییم و همین که خودمون مجهز کنیم به اون هایی که در یک سفر ماجراجویی با موتور هستش رو آماده تر کنیم.
1: خیلی عمالی سوال پرسیدم دوستان که لاستیک مناسب برای این سبک سفر چه مدلیه؟ با لاستیک فابریک موتورا میشه این جور رو شروع کرد یا نه؟
0: لاستیک مناسب برای سفر با موتور با توجه به نوع تقاضا و هدفمندی ما از سفر مشخص میشه خب به طب من و مرتزا چون با موتورهای اندرو سفر کردیم در واقع لاستیکی رو انتخاب کردیم که بینابینی باشه یعنی نه لاستیکی با گلهای خیلی درشت و نه لاستیکی که در واقع شهری باشه یه لاستیک بینابینی که هم بتونه جاده رو برای ما بره و هم بتونه در واقع مسیرهای خاکی و بیراهه رو بره اما با همه تفاصیل برمیگرده به نوع سبک سفر دوستان ولی حتما و حتما توصیه میکنم برای سفر با, مخ... با موتور اصلا از لاستیک هایی که مخصوص در واقع ریس هست استفاده نکنن
1: قبلا هم تو صحبت‌ها بهش اشاره شد ولی اینجا یه بار دیگه هم اگه بخوایم بهش بپردازیم دقیق‌تر بگین که بارو بندیل سفر رو کجای موتور و تو چه وسیله‌ای قرار بدیم کوله ببندیم کوله رو رودوشمون بندازیم رو دوش موتور بشینیم یا راه‌های بهتری هم هست
0: در رابطه با باربندیل سفر و روش بستن بارو بندیل چند نکته خدمتون خدمتتون عرض کنم که البته این بسته به اینکه ما چه سفری میخواییم بریم چه هدفی رو داریم و چه مسیری رو میخواییم بریم متفاوت میتونه باشه اما بهترین روش بار و بندیل برای در واقع موتور همون داشتن خورجینه که در طرفین بروی استندهای فلزی که در عقب تعبیه میشه حالا برای هر موتور بر سازگار و خاص خودش رو داره روی اون میبندیم و اگر نیاز بود به یک تاپ باکس یا در واقع یک ساک بار یه مقدار بزرگتر در پشت سر که ما میتونیم یا داخل اون در واقع زیرانداز چادر یا لوازممون رو بذاریم و یا مثل موتورهای من و مرتزا که در طرفین باک در واقع تبیه کردیم میتونن یک طرفش رو چادر و یک طرفش رو در واقع زیرانداز بذارن این یک مزیت خوبی هم داره نمیدونم شما این رو شنیدید یا نه قدیمی طرها میگفتن که موتور ها از باد و از پا در بزرگسالی و کهنسالی مریض میشن یکی از مزایای این تراحی که برای استندهای های موتورمون من و مرتزا انجام دادیم این بود که دو تا استند فلزی در طرفین باک تعبیه کردیم و در داخل کاورهایی که یه طرف کیسه در واقع چادرمون و یه طرف زیرانداز بود این باعث می شد که در سرعت بالا باد به پاها یا قسمت تحتانی بدن ما نفوذ نکنه که مخصوصا در طولانی مدت میتونه آرزه های بدی رو برای ما داشته باشه و باید حواستمون باشه اگر قصد بر سفر طولانی مدته اصلا و به هیچ وجه از روش مثل بستن ساک بستن کوله پشتی و یا سایر اینها خودداری کنیم مگر اینکه برای برنامه های یک روزه دو روزه همین اطراف یا گلگش یا دامنه نوردی یا طبیعتگردی باشه که من تازه اون راه اونها رو هم توصیه میکنم که حتما لوازم خرجین داشته باشین
2: دوستان عزیز در رابطه با بحث اندازه بار و جاساز کردن بار بر روی موتور بسیار باید دقت بالایی رو به خرج بدید چرا که با هر رفلکس و حرکت روی موتور در سرعتهای متفاوت اون و عمل و حرکت بار در پشت سر شما چندین برابر خواهد بود و خدایی نکرده شاید منجر به یک مسئله و مشکل واسه بشه پس نهایت دقت روی اندازه و سایز موتور که به صورت تجربی بتونم بگم بهتر بیشترین حجم و سنگینی بارتون روی تاپ باکس یعنی به حساب اون باکس و کولهی که میخواین بر روی موتور بذارید بزارید و توی سایت باکس و باکس هایی که قرار کنار و طرفین موتور باشه چیزهایی خیلی سبکتر باشه چرا که مرکز ثقل در بالا باشه خیلی برای شما بهتر و تر خواهد بود و به شدت روی انتخاب وسایل و وزن وسایلتون دقت کنید که اینار رو به حداقل برسونید هر سبکتر باشه اون چی میگن با قول معروف دک انداختن یا فشار اون بار رو شما بهتر میتونید کنترل بکنید. در رابطه با نکات ایمنی در جاده ها یا حاشیه راه ها دوستان همین که به عرضتون برسونم که جهت استراحت یا هر موضوعی که لازم به توقف هست در جاده های ترانزیدی و یا جاده های باریک حتما از جاده فاصله بگیرید تا جایی که میتونید در پارکینگ های مشخص شده واستید. که خدایی نکرده ثانههای چیزی قریبانگیرتون نشه و یا حتی برای موقع روندن به حساب موتور در سر و شیبیه ها یا حالا قسمت های صبول عبور همون تو که برسون رسوندم با تعادل کامل از طریق پاهاتون حتما استفاده بکنید و موتور رو جوری تنظیم بکنید که به راحتی بتونید پاتون رو روی آسفالت بذارید و در حالا موقع شب ما تا جایی که سعی می‌کردیم ما شب‌ها رارندگی نمی‌کردیم یعنی ماکسیمم تا جایی که هوا کم غرقو میش میشه ولی روشنایی کمی هستش ما بیشتر از اون راندگی نمیکردیم و شب رو بیشتر سعی میکردیم به تدارک و مهیا کردن لوازم کم و مسیر کمپ و استراحت و یا حالا شوسرشuye کثیفمون کسیفمون بسات میپرداختیم پس نهایتا میخوام برسون برسون لطفا در شب رانندگی نکنید لطفا در باران رانندگی نکنید که اینها خودش شاید منجر به خطرات و اتفاق وقتی بشه که خارج از کنترل باشه و اون موقع روی سفرتون تأثیر بذاره
1: پس به طور کلی در رابطه با رانندگی در شب با موتور پیشنهادتون اینه که بهتر اتفاق نیفته درسته؟
0: من به شخص روندن موتورسیکلت در شب رو اصلا توصیه نمی کنم برای هیچ راکبی مخصوصا در اتوبان و جاده ها. اما اگر به هر تقدیر فوریت ایجاد شده بود که می حتما این کار انجام بشه بدون استثنا چراغ جلو و عقب حتما فعال باشه چراغ خطر و ترمز حتما فعال باشه نکته مهمترین این که حتما در حاشیه جاده برونید حتما به خط سفید کنار جاده توجه کنید چرا که گاهی به مناطقی نزدیک میشید که احتمالا خاکریزی شده یا مسیر تغییر پیدا کرده و خدای نکرده احتمال سانه ایجاد شدن وجود داره به در واقع تابلوهای ایمنی و تابلوهای راهنمایی راهندگی توجه کنید و اینکه از نزدیک شدن به خودروهای دیگر چه خودروهای سبک چه خودروهای سنگین حذر کنید مخصوصا در شب با فاصله بسیار بسیار زیاد از اونها در واقع حرکت کنید ولی چه در شب چه در روز نزدیک شدن به خودروهای سنگین چه از جانب چه از پشت باعث ایجاد چیزی به نام تونل باد میشه و اگر حواستون به این مسئله نباشه میتونه عوارز و عواقب جبران ناپذزی بر شما داشته باشه و خودرو شما رو مانند یک حالت وکیوم به سمت خودرو مورد نظر بکشونه و تعادل موتور رو شما از دست بدین.
1: دوستی شما چقدر در سفراتون تاثیر داشته. در رابطه با همراه خوب، همراه و همبره چقدر در سفر شما مؤثر بوده. آیا با هر کسی میشه سفر رفت در سفر طولانی خب پیش میاد به مشکل خوردن بین شما هم آیا مشکل جدی پیش اومد یا نه
0: سابقه دوستی من با مرتزا چندین و چند ساله است من با مرتزا بارها سفر کردم سفر با خودرو دو دیفرانسیل، با خودروی سواری سفر با موتورسیکلت سفر با دوچرخه حتی چندین بار با همدیگه توری داشتیم به صورت مشترک اجرا کردیم تورهای طبیعتگردی داخلی و حتی تور خارجی اما این سفر یعنی سفر دوازده هزار کلومتری به دور ایران من رو برای مرتزا و مرتزا رو برای من ساخت اینجور بگم مکمل هم شدیم همدیگر رو کامل میکنیم چه از نظر علمی چه از نظر توان و استعداد سفر، چه از نظر توان و استعداد فنی، طوری در یکدیگر آمیخته شدیم که برای هم کامل و جامع هستیم. و این سفر طولانی مدت باعث شد که دوستی من و مارتظ رو بسیار عمیق و میقتر کنه. اینها، کلامهایی نیست که در ستایش مرتزا بگم بلکه مواردی است که در ستایش یک رفیق خوب، یک پشتیبان خوب، یک دوستی که تو خوب میفهمه و همیشه و همه جا با تو هست و پایداره.
2: تجربه من و احسان در این سفر طولانی به دور ایران دوستان خالی, خالی از مخاطره نبود یعنی میخوام بگم که ما با شرایط خیلی جدی و بحرانی زیادی مواجه شدیم و گاهن این وسط خیلی روک بگم شاید با همدیگه بحثایی خیلی خیلی جدی رو کردیم سر حالا اختلاف نظری که روی اون تصمیمی که پیش اومده بود با هم داشتیم ولی به هیچ عنوان به با هم همدیگه به احترامی نکردیم با همدیگه دیگه دست اندازی نکردیم با همدیگه دیگه به قول معروف توهینی نکردیم متوجه هستیم و کاملا فنی و با استدلالهای درست با همدیگه صحبت میکردیم یعنی میخوام بگم که در عین اینکه با همدیگه این هفتاد و چهار روز رو گذروندیم و گرم و سرد زیادی رو تجربه کردیم شرایط بحرانی 100% درصد پیش میاد بین دو نفر متوجه هستین ولی چه خوبه که اون دو شخص به به مقدار لازم به اون بلوغه رسیده باشن که بتونن درست رو با هم انتقال بدن تا اینکه با هم دیگه جر و بحث و خدای نکرده بخوان با هم دیگه توهینی چیزی انجام بدن ما این شرایط رو داشتیم دو سه بار این قضیه رو ما داشتیم ولی خب میگم خوشبختانه بحث تعریف نیست بحث انتقال تجربه است که با داشتن اون بلوغ کافی که به هم دیگه ثابتش کردیم تونستین اون شرایط رو با صحبت و با حرف زدن تنها حل بکنیم و این بسیار بسیار مهمه به قول معروف میگن که نه مقصد مهمه نه اون هدف از سفر همیشه همسفر میتونه مهمتر از تمام این موارد دیگه توی یک سفر طولانی
0: باشه امکان نداره سفر کنید با یک همسفر و تفاوت فکر تفاوت عقیده نظر و هدف وجود نداشته باشه اما نکته اصلی که باعث شد که من و مرتضا تا این سطح از مسیر و حدود دوازده هزار کیلومتر رو با هم خوب بمانیم و خوب برانیم این بود که به شدت به یکدیگر احترام گذاشتیم خط مرزهای قرمز همدیگر رو رد نکردیم و کاملا عاقلانه و بالغانه به مسائل نگاه کردیم در بخش های از سفر بود که من خسته می شدم چه از نظر روحی چه از نظر جسمی مرتضا حواسش بود همونطور که حواسش بایستی به موتورسیکلتش می بود حواسش به در واقع همسفرش هم بود و منو پشتیبانی می کرد و این کار بالعکس هم انجام می شد گاهی اوقات من به رأی و نظر مرتزا احترام میذاشتم و تخفیف میدادم به خاطر اینکه شاید سب و ظرفیت اون در یک مسئله تموم می شد و گاهی اوقات این کار از طرف مرتزا انجام می شد مهمتر از همه اینکه با همه تفاسیر چون عاقلانه مسئله را نگاه می کردیم بارش افکار داشتیم برای حل یک مسئله یا بحران و از روش حل مسئله و به نتیجه مشخص میرسیدیم این بود که کاملا تحلیل میکردیم مسئله رو و بعد اقدام به عمل میکردیم یکی از خاطرات بسیار بسیار خوبی که شاید برای عزیزان اگر تعریف کنم تلخ باشه اما الان میبینم چقدر اون داستان ما رو بزرگ کرد این بود که ما رسیدیم به منطقه گندم بریان و مسیر بود بین نهبندان و شهداد تقریبا میشه گفت 250 رونده بودیم تقریبا 50-60 کیلومتر دیگر بنزین داشتیم و ساعت حدودا ده شب من اصرار داشتم که همین شبانه بریم به سمت گندم بریان ولی می میگفت خیلی خطر داره ما بنزین نداریم و بهتر از این نقطه صرف نظر کنیم این نقطه نقطه بود که تو پوینت های ما جز نقطه های اصلی ما در در واقع بازدید ما با موتورسیکلت بود بحث و چالش بالا گرفت و بر این شدیم که الان و امشب رو بهتر همونجا در کنار جاده کم بزنیم و بخوابیم به خاطر که سطح در واقع آستانه هیجانی ما بالا بود و خسته هم بودیم نمیتونستیم تصمیم درستی بگیریم چیزی رو هم دست نمیدادیم چون شب، تایم و زمان زمان خواب ما رسیده بود خوابیدیم و صبح محاسبه کردیم جی پی ایس ها رو باز کردیم مسیرها رو دوباره بررسی کردیم کیلومتر زدیم و اون بنزین های اضافی هم که داشتیم رو محاسبه کردیم با محاسبه این که فرعی نریم اشتباه نریم و هیچ مسیر اضافی رو نریم محاسبه ما این بود که تو برگشت دقیقا لب جاده ما احتمالا بنزین تمام خواهیم کرد که اونجا میتونست در واقع خودروهایی که رد میشدن به ما بنزین برسونن و خیلی با درایت این کار رو هم کردیم بماند که چون میخواستیم مصرف بنزین رو پایین بیاریم در واقع خورجینها و یه از لوازممون رو هم در محلی چال کردیم زیر ماسه ها و با بار سبک رفتیم و گندم بریان زیبا رو بازدید کردیم و خاطره خوب رو رقم زدیم
1: از خاطره سفر و چالش رنگ تو ذهنتون بیشتر برامون تعریف میکنید
0: در مسیر کوهستانی در استان آذربایجان غربی جنوب ارومیه منطقی هست به نام دالامپر من در هنگامی که با موتورسیکلت به سمت کوهستان دالامپر و دریاچه بزرگ دالامپر حرکت میکردم کاملا و دقیقاً شمردم 22 بار با موتور زمین خوردم موتوری که تقریبا 130 کیلو وزن خودش بود خورجین ها و تاب باکس ما حدود 70 کیلو بهش اضافه کرده بود میشد 200 کیلو و خود من هم حدود 90 کیلو وزن داشتم تقریبا با 290 کیلو وزن دنده یک شیب 70 درجه کوهستان بسیار سخت و مقاوم دالامپر منو 22 بار به زمین زد 22 بار زمین خوردم سرعت حرکت باد 17 کیلومتر در ساعت بود و ساعت 11 شب این یکی از خاطرات بسیار مندگار در ذهن من هست که منو از پا نگذاشت و تقریبا ساعت یک صبح رسیدیم کنار دریاچه دالامپر شاید نقاط خیلی خیلی خاص و اثر بخش در فکر و ذهن ما چیزی که ثبت شده یکی کوهستان دالامپر بود یکی گندم بریان بود یکی رودخانه سرباز و دیگری درهٔ شگرف توبیرون در مسیر اهواز به خرمآباد درهٔ بسیار ژرف و پر از شن و آبهای روان ما با موتورسیکلت در اونجا گیر کردیم و موتورهای ما به عمق شنها فرو رفت و درگیری های شدیدی اونجا پیدا کردیم برای اینکه موتورهامونو بتونیم بیرون بکشونیم اونجا هم جایی بود که ما واقعا زندگی نکردیم نمیدونم ما کجا بودیم اونجا واقعا جایی بود که ما روی زمین نبودیم به دلیل اینکه ما خب در نقش توریست برنامه سفر به دور ایران رو داشتیم و با موتورهای خاص خودمون و اون تیپ و ظاهر خورجین و تاب باکس ها به هر شهری که می رسیدیم خب مردم ایران عزیز ما بسیار مهمان نواز هستند و قصد داشتن که از ما پذیرایی کنند و شب ما مهمان آنها باشیم اما همونطور که من و مرتزا قبلها با همدیگه یه سری مرامنامه و تعهدنامه رو خوندیم و امضا کردیم و متفق قلقل بودیم اینکه در مسیر سفرمون مزاحم جوامع محلی نشیم درسته که اونها احتمالاً این ارتباط رو دوست داشتنی می بینن ولی شاید از ارزش سفر ما کم کنه اما به ناگاه بود مواردی که به ناچار هم به دلیل نبود محل کمپ و یا اصرار بیش از اندازه جوامع محلی ما مهمان اونها شدیم خاطره بسیار بسیار زیبایی در ذهن من ثبت شده اون هم اینه که هرگاه ما مزاحم جوامع محلی می شدیم خب دوست داشتن که از فراز و نشیب هایی که پیش رو بود و پشت سرگذاروندیم براشون تعریف کنیم ما هم خسته بودیم و فقط نیاز به یک مکان خواب داشتیم و بلا غیر خب توی همه این محلها که عبور کردیم در شهرستان کلیبر یک عزیزی بود که فقط اون هم موتور سوار بود البته و ما رو تو خیابون دید و گویا خودش انرو سوار بود متوجه شده بود که ما چه خستگی رو داریم فقط به ما گفت اگر میخواید میتونید امشب مهمان من باشید من مادرم و خواهم رو از خونه میفرستم به خونه خواهر دیگم و شما کاملا خونه در اختیارتون ما فقط رفتیم داخل خونه ایشون ایشون بدون این که از ما چیزی بپرسه کلامی بپرسه یا ما رو به چالش درباره آنچه بر ما گذشته بکشونه دیدیم برای ما غذای تهیه کرد میوه آورد رخت خوابها رو انداخت و اون نکته که خیلی ذهن من رو درگیر کرد این بود که ایشون برای هر کدوم از ما سیم سیاری رو از پریز برق کشیده بود تا کنار رخت خواب و تشک ما که ما موبایل هامون رو به اون بزنیم شارژ کنیم چون اون میدونست که ما انقدر خسته ایم و نیاز داریم برای آپلود کردن یه سری از موارد در واقع کاریمون و نمیخواست کنار اون پریز بشینیم از فرط خستگی تمام وسایل رو مهیا کرده بود که ما خیلی سهل و راحت در اون کلبه بی آرام بگیرید.
1: یه سوالی که برای همه پیش میاد اینه که این سبک سفر چقدر هزینه بره؟ میشه در طول سفر خرج سفر رو هم در آورد یا نه؟
2: توی این این تیپ سفرها دوستان کلا دیفالت این سفرها کم هزینه بودن این سفرهاست و شما شاید خیلی کم به بحث مشکل مالی بر بخورید. متوجه هستید؟ چرا که سعی میکنید از حالا کمک های دوستانه و مهربانی مختلفی که مردم اون منطقه یا حالا اون دیار به شما میکنه استفاده بکنید به صورت انسانی البته نه به صورت سو استفاده واسه همین شما کمتر به مشکل مالی خواهید خورد و کلنم با سادگی و با راحتی و کم توقع بودن میتونید به راحتی هندل بکنید ولی ما این قضیه رو به صورت تستی در آزربایجان در مزاره اون سمت رفتیم کار در سفر رو حتی تست کردیم مثلا شروع کردیم به شخم زدن اوروف های یک مزرعه به عنوان یک کارگر و این تجربه بسیار خوب و مفیدی بود البته که ما از اونا پول و چیزی نگرفتیم جز مهربانی و لبخند و میوه و چای که در کنار مزرعه با اوننا میل کردیم ولی در نهایت این کار در سفر هم دوستان آیتم خوبی هست برای کسانی که حالا به هر دلیلی به مشکل مالی میخورن میتونن از اون استفاده بکنن حالا در یک مقازهی نمیدارم شروع به پیش خدمتی بکنن یا در یک مزرعی یک قسمت از کار رو بگیرن که بتونن اون مشکل مالی تون رو براحتی مرتفع کنن
0: برخز دستان اون از من رو مرتضا خورده گرفتن که شما که این همه مسیر طولانی رو پیمودید و یک همچین کار عظیمی رو انجام دادید چرا در زمینه تبلیغات، مدیا، کانال های اینستاگرامی، یوتیوب و غیره هیچ فعالیت خاصی رو انجام ندادید. چرا هیچ در واقع درآمدی از این سفرتون کسب نکردید؟ بایستی من عنوان کنم که شور اکتشاف و کاوشگری و جستجو فرصت سفارشی کردن سفر و یافتن اسپانسر رو به ما نداد. و از طرفی این در واقع سفارشی شدن از روح اکتشاف و کنجکاوی و کاوشگری ما کم میکرد و شاید باب تب و دلچسب ما نبود بنابراین اتفاق نیفتاد ولی خب شاید اونها یه بخشی از حرفاشون هم درست بود راست میگفتن اگر ما میتونستیم مانند اینفلوینسر ها دنبال جذب اسپانسر می بودیم و تبلیغات ای داشتیم شاید بخش اعظمی از حزینه های سفرمون در میومد شاید بیشتر شناخته میشدیم و موارد غیره اما ختم کلام روح من و مرتضا کاوشگره جستجوگره روح اسیری نیست به اثارت نمیتونه در بیاد برای همین لذت سفر ما شاید به این گمراه بودن، ناشناخته بودنمونه و تجربه های مشترکی که با هم داشتیم و اونها رو در قاب اکس هایی کردیم و به یادگار گذاشتیم
2: تجربه ای که من در کل میخوام به عنوان کلمه آخر به شما عزیزان انتقال بدم دوستان کل این سفر، کل این دوازده هزار خورده کیلومتر، کل این اکس ها و فیلم هایی که بالغ بر چهار هزار و مورد هستش و همه ای اینا رو بذارم کنار هم من تجربم میتونم بهتون اینطوری بگم که به دست آوردن یک همرکا یک دوست یک همراه یک همسفر بسیار خوب بود که اون هم آقای احسان پیوندیزاده زاده هست که با تحمل تمام سختی ها، تمام اتفاقات تمام گرما و سرمایی که ما با روبرو بودیم دوستان این پختگی و این دوستی ما به حد اعلای خودش رسید و جوری شد که ما تونستیم به هر حال این سفر رو به پایان برسونیم چیزی که خیلیا میگفتند که شاید به اختلاف سلیقه و اختلاف تصمیماتی که پیش میاد مطمئنا نتونین این سفر رو به پایان برسونید ما این سفر رو با افتخار با همراهی همدیگه آغاز کردیم و با خوبی و سلامتی و کلی خاطرات شیرین به پایان رسوندیم. یک از مهمترین دستاوردها و تجربیات سفر من همین دوستی عمیقی هستش که با احسان پیوندی زاده به دست آوردیم. امیدوارم شما دوستانم در سفر حالا چه کوتاه چه بلند با داشتن یک همسفر و یک همرکا خوب بتونید دنیای از خاطرات و لحظات ناب و زیبایی رو در ایران عزیزمون رقم بزنید و با کوله‌باری از خاطره سالیان سال دور هم بشینید و با لبخند از اونها صحبت بکنید در پایین صحبت ها ازتون متشکرم که شنونده صحبت ها و تجربیات من در سفر به دور ایران با موتور تریل بودید سپاسگزارم و با آغوش باز نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون میپذیرم و اگرم در زمینه نیاز به حالا راهنمایی یا استفاده از تجربیات گذشته ما در این سفر ماجراجویانه‌مون به دور ایران هستش رو با آغوش باز و با کمال میل خوشحال میشم که بتونم کمکی به علاقه مندان به این سبک از سفر بکنم
0: در پایان قصد دارم برای تمامی شنوندگان عزیز پادکست فارسی پاد جملهای رو نقل قول کنم از استاد عزیزم در سالهای دوره تحصیلیم که به من همیشه میگفت آنچه که باعث رضایت و خوشنودی ما از زندگی می شود راه است نه مقصد تلاش است نه کامیابی تعقیب است نه تسخیر برای همهتون آرزوی این دارم که همیشه در راه باشید تلاش کنید و تعقیب کنید خوب و عالی باشید
1: از مرتزا و احسان عزیز که همراه ما بودن و با این سفر و حال و هوای خوبی که برای ما و شنونده هامون ارمغان بردن خیلی 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 ممنونیم با وجود مشکلات که در ارتباط گرفتن و زبط این بخش از پادکست داشتیم مرتضاستان خیلی پیگیر بودن و کمک کردن بتونیم اپیزود اپیزودها رو زبط کنیم و دمشون خیلی گرم. از همه دوستانی که در ساخت این اپیزود به ما کمک کردن از همه شنونده هایی که با پیام هاشون در کس باکس، اینستاگرام و تلگرام ما رو به ادامه کار دلگرمی کنن خیلی خیلی ممنون. اگه پیشنهاد یا انتقاد یا سوالی داشتین میتونید از راه های ارتباطی ما در تلگرام و اینستاگرام اقدام کنید. در استوریه اینستاگرام اکانت مرتضی و احسانو من تک کردم چندین بار، بازم تک میکنم که اگه سوالی داشتین از خودشون بپرسین. در رابطه با اپیزود بعد قرار اگه ممکن بشه با دو موتور سوار عزیز دیگه صحبت کنیم که جاده‌های ایرانو با هم دیگه پیمودیم. ادونچر پاد پنشنبه ها منتشر میشه بستگی به زمان آماده سازی اپیزود ها سعی میکنیم یک هفته در میون اپیزود ها رو برای شما آماده کنیم خوب و خوش و باشه